0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica dell'America Latina che come voi lo sapete da 14 anni più un mese abbiamo ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 in questa trasmissione che si occupa, lo diciamo spesso, dell'altra sponda dell'Atlantico of War, che Stati Uniti e Canada poi, visto che siamo al 2 gennaio, prima puntata naturalmente di questo 2020, proveremo a fare un bilancio. Un bilancio di quello che è stato il 2019. Questa è una parte, però un anno fa, più un giorno, si è insediato al potere in Brasile un personaggio assai polemico per le sue posizioni omofo per le sue posizioni di ultradestra di un presidente che durante la sua vita parlamentare aveva fatto ben poco e nonostante ciò è riuscito ad ottenere un ottimo risultato elettorale e per questo che oggi stiamo parlandone naturalmente che la presidenza di Bolsonaro sicuramente ha cambiato il rapporto di forza anche con gli altri paesi latinoamericani non è lo stesso negoziare con un Lula non è lo stesso negoziare con un Dilma Rousseff che con Jair Bolsonaro e quindi proveremo a capire sia la questione nazionale locale per dire, del Brasile da una parte sia anche la questione regionale Ecco, fra le tante informazioni che ho cercato prima di iniziare questa trasmissione, c'è su Euronews un'immagine di Bolsonaro, molto chiara il suo pensiero, perché c'è nella sua maglietta, sia di lui che dei suoi seguaci, la parola Gesù, 2019. Il discorso che questa notizia Euronews afferma che il presidente da appena un anno, leader Decisionista di una destra populista che ha rispolverato l'armamentario più bolso della politica conservatrice, il brasiliano Jair Bolsonaro è al vaglio dei commentatori, dei suoi elettori e del popolo. Il suo è un discorso strutturato su quelli che si chiamano i valori morali la famiglia, il paese, questo tipo di discorso che piace molto a un segmento molto specifico della società, direi circa il 30% dei brasiliani, che sono i fedeli sostenitori, ma non dialoga con l'intera società e questo compromette la sua popolarità è il presidente meno popolare tra i presidenti eletti in Brasile. Chi lo afferma questo? Il notista politico Fabio Kerke. La luna di miele, continua l'articolo di Euronews, tra Bolsonaro e i brasiliani è finita già da mesi. Dopo l'istorico successo elettorale del 2018, le sue mosse hanno generato malcontento nella negligente politica sull'Amazzonia, che gli è valsa la ribacchettate del francese Macron, alla deprimente immagine internazionale che ha dato del Brasile con crescenti tensioni sociali, la difesa delle leggi anti-abortiste, il minor salario per le donne rispetto agli uomini e non si è mai dimenticato di attaccare puntualmente i gay, lesbiche e transessuali. Come un macigno pesano su di lui anche i probabili brogli per attingere a fondi poco chiari durante la campagna elettorale nonché i sospetti di irregolarità finanziaria del suo primogenito e clamorosi abogli sui risultati economici che hanno fiaccato la finanza caotica. L'articolo conclude dicendo che la sua esperienza da ufficiale non sembra avergli dato quell'apertura mentale che serve ai grandi comandanti per incasare duraturi successi politici. Paradossalmente, l'ex presidente brasiliano Lula da Silva, icona della sinistra latinoamericana, recentemente scarcerato, aveva guidato dal 2003 al 2010 un paese che si candidava a diventare uno dei più ricchi del mondo. Non tutta la classe dirigente brasiliana lo rimpiange, ma Lula adesso è paese che è più che mai una minaccia per l'inefficace politica di Bolsonaro. Dunque noi cercheremo di approfondire su questo paese, ma come dicevo prima, cercheremo anche di fare un bilancio di cosa è stato questo 2019 per l'America Latina ed è per questo che fra poco saremo in collegamento in diretta con San Paolo in Brasile per parlare con un grande amico di questa trasmissione, così possiamo chiamarlo, come è il caso del giornalista freelance Polo Manso. Sono le 19.25 minuti, ecco ho detto che parleremo su tanti argomenti, ma in nessun momento ho detto che sentirete pubblicità. E la causa è che abbiamo un conto corrente postale di cui abbiamo bisogno, per il semplice motivo che anche nel 2020 avremo bisogno dei vostri contributi per sopravvivere. 12082301 è il suo numero, abbiamo anche il RIT bancario e il pago elettronico come metodi alternativi per darci una mano e dall'anno scorso, cioè dal 2019, che si è aggiunto questo quarto metodo come lo è il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 Musicalmente oggi siamo accompagnati da Cartola, prima abbiamo sentito il famosissimo Alvorada, adesso sentiamo a Contese, restate all'ascolto scuola di Cooperativa, fra poco torniamo con questa diretta quando sono le 19 e 26 minuti.
1: Esquece nosso amor, vê se esquece, perché tutto nel no mondo acontece e acontece che già non sei mai. Amare. vai, chorar, vai e você
0: não merece. isso acontece. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM 92.7 oppure su in streaming dal www.radiocooperativa.org. Il nostro intervistato ha avuto un piccolo imprevisto, quindi lo chiameremo più tardi, siccome mi sembra che la musica brasiliana piace molto ai nostri ascoltatori, mi permetto di offrire un altro brano ancora, sempre di cartola in questo caso sentiremo amore proibito, quindi amore vietato. Rimanete all'ascolto della radio cooperativa, torniamo fra poco e eh. dopodiché sì, promesso, promesso che faremo il collegamento con San Paolo in Brasile per sentire Paolo Manso. A ah, fra poco. Fatti, e
1: o coração ferido Quando lembrar
0: Sono le 19.34 minuti mentre aspettiamo la disponibilità del nostro intervistato ho trovato un articolo sul paese di Madrid e un quotidiano spagnolo come molti quotidiani spagnoli si occupano spesso dell'informazione latinoamericana cosa che sicuramente i quotidiani italiano non posso dire altrettanto non si può spiegare soltanto dalle questioni idiomatiche dunque c'è un articolo credo io molto interessante per quanto riguarda il 2019 in America Latina e fa una specie di resoconto sulle persone più riconosciute nel 2019 nella regione e mette come principale immagine il movimento delle femministe, lo ricordiamo, quello che ha avuto luogo in Cile dicendo questa canzone che è diventata molto famosa, che ha fatto il giro nel mondo dicendo il violatore eri tu, il violentatore sei te, che credo che è uscito lo scorso mese, dicembre. Questo sicuramente è una delle chiave per capire questo è successo nel 2019. Vale a ricordare che la campagna non una di meno. In Italia, ni una meno, in spagnolo, è partita proprio da un paese latinoamericano come lo è l'Argentina. Dicevo, le persone più riconosciute, secondo il paese, alcuni nomi li conosciamo, altri un po' meno. In alcuni casi l'abbiamo abbiamo in questo anno appena trascorso al latinoamericano, altri no. Il primo che mette è Amalia Kapensky, che è Capens? È la prigioniera politica in Nicaragua, paese con una affisciante repressione meno riconosciuta di quello che dovrebbe essere da parte dei mezzi stranieri. Un attivista belga nicaragüense, leader studentile, ha deciso di unirsi alle proteste contro il governo di Daniel Ortega, questo governo l'accusa di terrorismo. Un altro nome è quello di Felipe Alonso Gomez, che è Felipe Alonso Gomez è un bambino guatemalteco di 8 anni che è morto sotto la custodia della polizia frontiera degli Stati Uniti il giorno del Natale dopo di essere stato detenuto a pochi chilometri dalla frontiera del de Passo. Il dramma, giorni dopo, l'ha subito un'altra bambina guatemalteca di sette anni e le condizioni di disperazione di milioni di persone nel triangolo nord-centroamericano e la insensibilità dell'attuale amministrazione di Donald Trump. Il terzo nome è quello di Monica Baro, la vincitrice del premio Gabriel García Márquez nella categoria di testo per il suo lavoro. La sangue non è stata mai gialla. Giornalista indipendente cubana, collaboratrice con la rivista digitale Stornudo, in un paese dove è difficile esserlo. Nel 2016 è stata finalista col testo La Mudanza. Il quarto posto è dedicato a Sibila Sotomaggior Valdez. Paola Cometa Stange e Lea Caceres formano parte del collettivo La Tesis, creatrice cilena delle performance Un violador en tu camino. A proposito della canzone che abbiamo detto prima, magari adesso sentiamo qualche pezzo, che si è sentito in tutto il pianeta, ha dato visibilità alla violenza contro le donne, la prima recita c'è stata il 20 novembre al Valparaíso. Il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha saltato a Santiago del Cile e alla regione e al mondo. I suoi testi si ispirano a referenti femministe come Rita Segato. Sentiamo adesso questa canzone che magari molti di voi l'hanno sentita nelle ultime settimane.
1: Nuestro castigo
0: es la vida. Questa è la canzone che ha fatto il giro nel mondo in pochi giorni e la colpa non era mia né dove c'ero né come mi vestivo e il violentatore sei te. Così dice una delle canzoni che ha fatto furore sicuramente in questo 2019 appena trascorso però per parlare non solo su questo argomento ma anche sul caso dell'America Latina ma anche del Brasile in particolare è che abbiamo dall'altra parte della linea un amico di questa trasmissione il grandissimo, inimitabile, straordinario signor Polo Manso Polo Manso buonasera e benvenuto
1: Grazie per la presentazione, veramente sono commosso, grandissimo, forse perché ho mangiato troppo per queste feste, sono quasi 100 kg,
0: 100 kg sono tu. grandissimi. Vabbè sì, capita, qua, ma è tutto è perdonabile va. Per il periodo festivo, cosa vuoi dai. Allora, proviamo a fare sì. un po' i seri Paolo, prima stavo provando a iniziare a raccontare quest'anno in Brasile sotto la presidenza del Bolsonaro poi magari ti chiederò qualcosa sull'America Latina perché tu ti occupi di diversi paesi però partiamo dal Brasile Paolo, sì. che bilancio possiamo fare su quest'anno di Jair Bolsonaro?
1: Ma dunque, Il bilancio è complicato su Bolsonaro perché innanzitutto lui ha questo figlio eh, che è coinvolto in uno scandalo, un'inchiesta eh, legata a fondi in cui il suo consigliere diciamo eh, non ha saputo spiegare l'origine anzi è sfuggito un po' da da, 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 eh, da farsi vedere, dare interviste e addirittura rispondere alle richieste dei tribunali poi abbiamo il Bolsonaro che parla e, chiaramente diventato un po' quello che era ehm, Chavez anche se dall'altra parte diciamo delle, dell'ideologia no? perché là parliamo di sinistra e qua parliamo di destra eh, però ti dà sempre la frase per fare il titolo perché è, in media ogni due giorni fa una dichiarazione che è polemica destinata a scatenare le polemiche eh, però se uno guarda il resto dell'America Latina come è andata dal punto di vista economico dico solo questo eh, è indubbio che il Brasile è andato se vuoi meno peggio degli altri paesi nel senso che eh, tu ti ricordi che eh, il PIL la produzione del Brasile dal 2015 al 2017 è crollata del 10% ecco, questa crisi questa recessione che ha colpito il Brasile quest'anno si è bloccata per fortuna. E il prossimo anno si prevede che il cosiddetto PIL, poi bisogna vedere quanto incide sulle persone, eh, però riprende ad aumentare di circa il 2%, mentre la disoccupazione è scesa eh, ai livelli pre-crisi eh, in percentuale. Mm, quindi mm, diciamo che in, Ieri è stato annunciato l'aumento del salario minimo ehm, ad un tasso superiore alla, alla, all'inflazione, eh, i tassi di interesse non sono mai stati così bassi seguendo un po' il panorama mondiale, ma ci sono eccezioni, per esempio l'Argentina che ha al 55% di tassi mh, di interesse eh, e quindi ha alcuni ministri, a cominciare da quello dell'economia, che eh, sono eh, il suo alter ego nel senso che permettono a Bolsonaro di mantenersi eh, dov'è, anche se non escluso eh, visto proprio eh, soprattutto la questione del figlio, ripeto eh, un impeachment si parla anche di impeachment e vedere se Bolsonaro riesce a arrivare fino al 2022 però ministri come quello dell'industria come quello dell'economia come lo stesso Moro che è riuscito a portare a casa dei risultati ottimi sulla lotta alla criminalità eh, organizzata eh, e gli omicidi anche, se vuoi, eh, sono scesi di circa il 20%, è la prima volta che succede da vent'anni a questa parte, forse per la paura <ride> o, o, o forse per un, 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 un aumento della, 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 del lavoro. De, 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 eh, le forze dell'ordine sono elementi positivi, elemento negativo se parliamo di forze dell'ordine è la polizia militare che è un organismo che è nato nell'ultima dittatura, che non esiste praticamente in nessun altro paese del mondo e che invece ha ucciso povere persone, addirittura mh, parecchi bambini che vivevano eh, nel favela, soprattutto a Rio de Janeiro. Quindi è il il solito Brasile che però eh, al di là, ripeto, delle delle uscite fascistoidi, se vuoi, ma nemmeno eh, proprio imbecilli, anche fascistoidi, ma imbecilli di Bolsonaro, eh, ha ripreso a crescere. Questo è il dato, se vuoi, più significativo. Eh, Lula è uscito dal carcere, questo è un altro dato importante da sottolineare per il 2019. Così come eh, direi che è importante da sottolineare che eh, le proteste, spesso anche molto violente, come abbiamo visto con annessa repressione, come abbiamo visto eh, soprattutto in Cile e che continuano anche in questo inizio anno, eh, nonostante Piniera abbia accettato di riformare la, la, la Costituzione di Pinochet, ci sarà un referendum il 26 di aprile, eh, ecco queste proteste violente. In Brasile non ci sono state, anzi non ci sono proprio state nemmeno le proteste, se non alcune proteste contro il massimo organo istituzionale, il supremo tribunale federale che ha, ehm, dopo tanti tentativi, eh, è riuscito f- finalmente dal suo punto di vista a togliere quella che è la prigione eh, che era la prigione che poteva e eh, che invece era stata eh, decretata possibile dopo l'appello, ecco, eh, per cui sono usciti circa 5000 eh, detenuti, soprattutto colletti bianchi legati appunto a scandali di corruzione. L'altro sì. dato significativo è, è se vuoi di questo 2019 concluso è, è il calo della lavaggiato, l'inchiesta Mani Pulite brasiliana che appunto con questa, eh, con questa nuova legge che impedisce il carcere dopo la condanna in secondo grado eh, e anche un po' come è successo in Italia negli anni 90, eh, dopo cinque anni è, è sulla difensiva. Ecco.
0: Tu prima parlavi dell'economia, mentre ti sentivo, stavo pensando: ci sono in tanti che fanno il parallelismo con Donald Trump anche negli Stati Uniti c'è un presidente molto polemico molto discusso sotto molto punto di vista però se si parla di economia non si può dire che l'economia stia peggio rispetto al passato e forse in no. Brasile succede una cosa simile
1: sì ti dico è uscito il dato eh, ieri che no ieri oggi l'ho visto io l'ho visto oggi insomma che per esempio eh, l'occupazione nell'industria eh, ai massimi storici dal 2015 10 milioni 700 mila dipendenti eh, nel settore dell'industria questo questo è significativo perché vuol dire che eh, sempre più imprese stanno, stanno arrivando in Brasile questo nonostante eh, appunto il panorama latinoamericano non sia così favorevole oh, certo. eh, chiederti... diciamo che eh, di... Trump però è Trump comanda il mondo Scusami, però, se ti, eh, faccio solo questa eh, sì, precisazione per mm. cui eh, gli Stati Uniti c'è una bella differenza eh, non hanno, hanno sì sacche di povertà eh, forti soprattutto visto a San Francisco in California ci sono proprio gli affitti sono aumentati così tanto che sempre più gente vive in strada, eh, però siamo a percentuali risibili rispetto a quelle, a quelle qui brasiliane. Brasile sì. continua ad essere un paese, eh, pur essendo una potenza economica che ha sacche di povertà eh, enormi, è un paese sudamericano eh, per cui eh, questi contrasti tra, tra chi tra chi ha ricchezze eh, enormi e le investe non solo in Brasile, ma, 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 ma in tutto il mondo dove, 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 dove rendano di più, soprattutto adesso con i tassi bassi. E Il popolo che lavora eh, è, è enorme. Tieni presente che lo stipendio minimo è stato aumentato a mille rotti eh, reais, 1.030 reais sì, in più dell'inflazione come avevo detto ma rimane uno stipendio di 280 eh, 285 euro al, sì. al, al mese che quindi, è veramente
0: poco ma quello che dire... volevo chiederti eh. come ha fatto a crescere in quest'anno Brasile perché molte volte si dice l'America Latina è grande problema è la regione che è troppo dipendente dalle materie prime e quindi qual è stata la chiave di rilancio dell'economia brasiliana in quest'anno?
1: Ma io direi la solidarietà delle istituzioni che comunque hanno retto a questi anni di, di, di lavaggiato e quindi la separazione dei poteri che ti dà una certa certezza giuridica per cui chi viene da fuori eh, continua a venirci, diciamo. E poi una, una, una questione proprio ciclica, Gustavo, nel senso che se tu hai un PIL che cala del 10% in due anni e mezzo, poi Temer già aveva fatto un, un po' di riforme. Eh, quest'anno c'è stata ecco mi sono dimenticato nel bilancio l'importante riforma delle pensioni, che ha garantito più stabilità e fatto scendere il rischio Brasile eh, a cento e pochi punti. Cioè, se pensi che l'Argentina era arrivata a 2600 e adesso eh, col pacchettasso diciamo col, eh, solidale finché si vuole però che ha rassicurato soprattutto i mercati è, è scesa a 1750 come rischio paese mentre il Brasile si aggira intorno ai 150 siamo a livelli di rischio paese inferiori a quelli italiani quindi mh, questo ha contribuito da un lato eh, eh, l'affidabilità dall'altro eh, la ciclicità, nel senso che se tu scendi di 10% è logico che poi prima o poi arrivi la ripresa, a meno che tu non decida proprio di, di far saltare il banco, come, non, come sta cercando di non fare Alberto Fernandez in Argentina, ma come ha fatto ad esempio Maduro in Venezuela. Ecco. Paolo
0: Manzo, oltre a fare giornalista è anche economista, ha laureato alla Bocconi qua in Italia. Dunque, parliamo della parte meno positiva, per così dire, perché tu prima mm. facevi qualche accenno a proposito certo. della la passione della sogno. polizia. eh?
1: Cioè, L'Amazzonia, poi anche. Sì,
0: l'Amazzonia, un altro capitolo polemico sicuramente di questo primo anno di Bolsonaro. Ecco, diritti umani da una parte e diritti dell'ambiente, dell'aria dall'altra. Cosa possiamo dire al riguardo, Paolo?
1: Ma possiamo dire che sull'Amazzonia c'è stato tutto un dibattito proprio quando addirittura la scorsa inizio estate San Paolo eh, in pieno giorno è diventata, è diventata oscura, no? e quindi ci sono stati incendi in Amazzonia che quest'anno. Eh, um, hanno superato gli incendi degli ultimi dieci anni almeno, era dal 2008 2009 che non c'era un tasso di di, 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 di chemadas, come le chiamano qua cioè di, di, di incendi eh, così elevato eh, per cui tutto il dibattito i giornali ne hanno parlato eh, diffusamente e legato a eh, proprio Il fatto che se non si riesce ad ad imporre eh, o a stabilire, se non altro, eh, dei meccanismi che consentano, eh, io direi che essendo un patrimonio eh, universale l'Amazzonia appartiene al mondo, non solo al Brasile, ma lì c'è il grosso problema che il Brasile dice no, l'Amazzonia è nostra. Voi europei pensate alle foreste che avete già disboscato, che noi sappiamo come gestire, quindi il discorso produttivo dell'Amazzonia questo è quello che fa eh, Bolsonaro e il suo governo, ma lo faceva anche Mangabera Unger, se ti ricordi che era stato un ministro di, di... di Dilma mi sembra, della prima Dilma o dell'ultimo Lula, non mi ricordo più, però comunque c'è sempre questa idea di mettere a Manaus un centro, un polo industriale, di comunque eh, sfruttarla questa Amazzonia. Il problema di base rimane però che è il polmone verde del mondo e quindi se tu abbatti gli alberi in Amazzonia poi c'è la siccità a San Paolo. Ti ricordi la Sì, mi ricordo della, un anno mondiale. che è stato
0: senza acqua a San Paolo, no? Tremendo,
1: cioè un milione di persone a Guarulhos. Eh. tutti poi parlano di San Paolo, ma Guarulhos dove c'è un aeroporto, senza acqua.
0: Quando ci fu per, questo? Per oltre
1: un anno. Eh?
0: Quando ci fu questo?
1: Questo nel 2014, eh. quando ci fu la Coppa del Mondo. No. E, e Noble, che era un, un, un ricercatore molto stimato eh, dell'INPE, cioè l'Istituto Nazionale della Ricerca aerospaziale, eh, spiegò proprio eh, dati alla mano come eh, la carenza di piogge eh, nella regione dello Stato di San Paolo fosse dovuta proprio a, 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 all'abbattimento degli alberi che fanno un po', assorbono l'umidità e poi la rilasciano, la sudurazione degli alberi, praticamente si trasforma poi in, 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 in acqua. E che va a riempire l'umidità, le nuvole che poi si spostano e, fa, e, e creano la pioggia lui la spiego chiaramente molto meglio di me eh, perché è uno scienziato ma disse appunto che eh, se non si pone un limite e quindi eh, il limite della comunità internazionale cercò di, di metterlo eh, mi ricordo quindi già 15 anni fa quando, quando, quando introdusse il concetto di quote di carbonio Carbonio, eh, cioè praticamente pagare gli stati che eh, rispettano maggiormente l'ambiente eh, in, in modo proprio creando una borsa di questi crediti di carbonio. Eh, però mh, non ha funzionato molto eh, e bisognerebbe trovare delle alternative. Adesso all'ultima conferenza del clima Uh, a Madrid uh, l'esponente brasiliano ha chiesto sostanzialmente dei fondi, cioè volete aiutare dateci i fondi corrispondenti il discorso come vedi gira sempre intor- intorno ai danesi. Eh,
0: sì. per sì.
1: quanto invece riguarda il discorso dei diritti umani è chiaro che soprattutto la politica eh, di, delle parole di Bolsonaro eh, e, e la politica che vuol fare in alcune regioni nei confronti degli indigeni ha portato a una reazione da parte degli stessi indigeni del cimi il, che praticamente è il comitato dei de, 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 de missionari eh, che difendono gli indios e si sono espressi in maniera molto dura anche al recente sinodo dell'Amazzonia sono arrivati esponenti casiche cioè capi di queste tribù delle, delle tantissime tribù che al Brasile denunciando che comunque eh, non è Bolsonaro in persona, però le sue dichiarazioni sicuramente eh, non aiutano tutt'altro, eh, ma eh, sono i grandi coltivatori di soia, i grandi coltivatori di bestiame soprattutto che disboscano <coughs> dopo che hanno fatto gli incendi per poter mettere quelle terre eh, a, 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 a bestiame a bestiame o a coltivazione di soia e poi c'è tutto il discorso vergognoso dell'estrattivismo delle miniere d'oro piuttosto che di, di altri minerali che, eh, di cui il Brasile è ricchissimo, tutta l'America Latina che, eh, che entrano e, e, e cercano ogni anno di conquistare più terreno quindi sì. i diritti umani per quanto riguarda le popolazioni indigene i diritti ambientali eh, sicuramente non stanno, non stanno bene in Brasile assolutamente, sì, però forse è tu... un tema di cui spesso si parla in maniera ehm, generica ma ci sono tanti casi specifici che porterebbero a parlarne di più, no, solo però che tu... il problema è che la... Latina è così grande che
0: no certo non è facile generalizzare sicuramente, tutto, sicuramente no. però forse avevi fatto un accenno a proposito dell'atteggiamento della polizia di Brasile perché spesso molte volte la polizia militare eh, è, è, è,
1: è, spesso non ha la preparazione c'è molta corruzione ed e entra, entra a volte in, in, in zone dove le modalità con cui entra sono assolutamente contrarie a, agli standard cioè se tu pensi a quello che è successo in Cile no? eh, lo paragoni a, qu- a quanto succede eh, quotidianamente eh, in Brasile eh, in Cile sembra la Svizzera nel senso che in Cile dal 18 ottobre scorso ci sono state eh, se non sbaglio ehm, 28 o 29, 29 morti, eh, di questi 29 morti però 21 sono stati causati eh, dal, dalla stessa eh, diciamo, ehm, violenza, eh, de, de, cioè, 21 sono caduti sotto eh, le macerie de, 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 dei locali o dei supermercati saccheggiati poi date alle piamme oppure sono finiti eh, l'ultimo caso in, un, in una buca dove c'era dell'acqua e dei fili elettrici per cui è morto elettricutato, non è stato eh, il carabiniero, però i carabinieri sono stati giustamente per gli altri 7-8 morti e per i centinaia di persone che sono stati colpiti agli occhi messi sotto accusa anche per il discorso dei diritti umani. Se tu facessi lo stesso raziocinio. Con il Brasile, il Brasile lo devi chiudere perché eh, le esecuzioni extragiudiziali, come si dice, sono, sono molte di più. Parliamo di decine a, a settimana sì, eh, che, e non c'è nessuna manifestazione. Che, che spesso Ma colpiscono la, maggior-
0: la popolazione più povera, no? L'atteggiamento della polizia: le popolazioni
1: più povere, popolazioni che vivono in zone dove domina è il narcotraffico e quindi de- dispone anche lui di chiaramente di armi che spesso sono. Eh, tanto buone se non più buone di quella della polizia militare ma il fatto che la polizia militare poi spari alla cazzo scusatemi il termine eh, non, non è una giustificativa bisognerebbe fare una politica eh, veramente di, 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 eh, di diritti umani completa che parta dal disarmo che parta eh, dalla presenza dello Stato in zone che invece eh, se pensi che il Rio de Janeiro su 9 milioni di abitanti 5 vivono in favela Tu tu capisci che c'è un problema enorme da risolvere, ma non lo risolvi andando in giro, ammazzando bambini che sono sull'autobus, che stanno andando a scuola, perché non è che lo ammazzano magari volontariamente, ma cominciano a sparare all'impazzata a mezzogiorno in zone abitate da, da
0: irresponsabilmente da romanti, che, allora, innocenti non
1: c- che non c'entrano nulla sì.
0: dal Brasile prendiamo l'aereo Paolo Manso ma scegli mm. te dove scendere con questo aereo perché ci sono tanti paesi mm. se dovessimo parlare del 2019 nella regione perché ci sono tantissimi eventi, prima stavo parlando con gli ascoltatori condividendo la lotta delle femministe, come si chiama, sì. non è Meno in Italia, queste manifestazioni contro la violenza contro le donne, però poi ci sono anche in Centro America che continuano a attaccare, che difende l'ambiente, lo stesso succede in Colombia sì. con l'omicidio di leader sociali, ecco, come possiamo ecco identificare io. gli episodi principali?
1: Ma guarda, allora facciamo, prendiamo un aereo che copra tutto il continente. Addirittura, diciamo, facciamo, <ride> ma sì, Proviamoci, prima, vai. Perché, perché se no eh, perdiamo tanto tempo. Allora, il Messico eh, sicuramente ha avuto un anno importante, il primo anno di un presidente di centrosinistra o di sinistra, eh, AMLO, che ha, ha implementato questa quarta rivoluzione, come l'ha battezzata lui, eh, basata su la politica a braccio sino a balasso, cioè eh, abbracci e non proiettili. Eh, dal punto di vista dei fatti, purtroppo per adesso infatti ha detto già nel discorso di fine anno che il suo obiettivo è quello di aumentare la sicurezza, eh, questa politica che ha messo fine alla guerra contro la droga dei suoi predecessori che era stata fallimentare specifichiamolo, Eh, non ha portato a frutti concreti, anzi ha continuato a aumentare la violenza di circa 6%, per cui sono stati raggiunti altri record di di morti ammazzati. Eh, Dopodiché c'è il rapporto con Trump, che tutto sommato sempre fanno finta di litigare o litigano ma poi si mettono d'accordo. Ti ricordi, quest'estate Trump aveva minacciato un aumento del 5% progressivo, se... L'opez Obrador non gli bloccava il, l'entrata di migranti. L'Opez Obrador l'ha fatto, e quindi adesso diciamo il muro, se vuoi degli Stati Uniti, è un po' il Messico, che rispedisce poi in Guatemala, nel Salvador. E adesso, eh, comunque a metà gennaio, 15 o 18 di gennaio, hanno già organizzato una nuova carovana che parte dall'Honduras per andare negli Stati Uniti. Vedremo come va a finire. L'economia messicana eh, ristagna. Eh, vedremo vedremo cosa succede in Messico però la priorità adesso soprattutto per la parte eh, per la parte di città del Messico anche che è stata coinvolta in questa questa guerra eh, non dichiarata dai cartelli che però eh, la continuano anche se lo Stato dice che non è è più guerra con loro loro continuano a spararsi allegramente per cui la situazione in Messico è molto interessante ma anche, ma anche molto desolante dal punto di vista della sicurezza eh, Da lì possiamo andare a vedere il Cile Il Cile se vuoi è una, è una cosa molto interessante Perché al reddito minimo più alto della regione Siamo sui quasi 500 eh, dollari al mese Ti dico Il Brasile dopo l'aumento è arrivato a 280 dollari al mese eh, aveva diciamo la riduzione della povertà secondo le statistiche ONU era, era stata enorme dal 90 quando è finita la dittatura sanguinare di Pinochet a, a quest'anno arrivata all'8,9% eppure eh, è successo eh, questa Cile sì, despertò come, come dicono eh, vediamo eh, se Cambiare la Costituzione, ehm, se aumentare come ha fatto il salario minimo del 6% e tutta una serie di forme, la cosa più scandalosa se vuoi erano le pensioni. Le pensioni in Cile tu andavi in pensione e percepivi solo in alcuni casi il 30% dell'ultimo stipendio, capisci? Una miseria, per cui eri costretto da un lato a trovarti un altro lavoro anche in nero anche se ripensionato. E, e dall'altro comunque ha portato a quest'unione se vuoi tra anziani e studenti che sono stati i giovani diciamo, la base eh, portante del movimento a cui si sono uniti tutta una serie di movimenti tra cui anche quello a eh, cui tu facevi riferimento perché il canto che tu hai fatto sentire nasce a Santiago e poi si, eh, si diffonde a macchia d'olio in tutto il mondo compresa, compresa Roma Poi possiamo parlare del Venezuela, il Venezuela rimane un mistero perché eh, continuano ad andare via persone, sono già 5 milioni eh, quelli che sono usciti, Eh, lo stipendio è di 3 dollari al mese adesso, eh, però l'economia paradossalmente è stata, eh, anche se non dal governo, dollarizzata, nel senso che se tu vai a comprare i prodotti che ci sono adesso non è più come un anno, un anno e mezzo fa quando tu non avevi nulla nei supermercati adesso c'è tutto, tutto pieno solo che i prezzi sono espressi in dollari qui ne può comprare nulla e, e come si
0: spiega vendere un prodotto ad un prezzo irraggiungibile per la maggioranza della popolazione Paolo?
1: allora si spiega con il fatto che da un, da un lato lo Stato garantisce queste casse Clap, che sono le casse di alimenti che dovrebbero arrivare ogni, una volta al mese eh, con l'apporto proteico di calorie sufficiente, ma invece non arriva, arriva quando va bene una volta ogni tre mesi da cui il fatto che gente se, che non ha rimesse dall'estero o che non guadagna in, in dollari che sono poi il 10% della popolazione al rimanente 90% della popolazione sceglie di andarsene oppure... oppure eh, e si esprime negativamente contro Maduro. Infatti è uscito un sondaggio a fine anno che dice che il 90% della popolazione eh, vuole che Maduro se ne vada. Il quindi... 90% quindi questo è paradossale perché è esattamente la percentuale di poveri che c'è oggi in Venezuela, perché se tu non guadagni in dollari o in euro, oggi in Venezuela sei povero, perché il Bolivar è arrivato. A un livello così basso, però per spiegarti come, come si mantiene, si mantiene A con le rimesse dall'estero. Che permette a queste persone di sopravvivere. B con i, gli scarsi sussidi, comunque che dà lo stato, i buoni alimentari, le casse clap che sono briciole, però comunque ti permettono di sì, perdi 20 kg, però eh, non muori di fame, ecco, poi mancano le medicine, eccetera. Eh, E poi l'altro schema, per esempio adesso che ha introdotto Maduro, è quello delle criptomonete. Lui ha creato questo Petro, che non è veramente una criptomoneta perché è controllata dallo Stato e per esempio per Natale ha regalato a tutti i dipendenti pubblici e ai pensionati mezzo petro, mezzo petro equivalente a 28 dollari tu immagina se lo stipendio è di 3 dollari 28 dollari vuol dire lo stipendio di quasi 10 mesi di di stipendio per cui si sono create queste infinite chilometriche code a Caracas nei pochi negozi che accettavano questo petro che poi però si è rivelato appunto non funzionare perché ti danno in realtà un buono d'acquisto per il futuro quindi è stata una presa per i fondelli l'ennesima diciamo però cioè. uh, vediamo se riuscirà a perfezionare il meccanismo e quant'altro. Eh sì. uh, come si spiega? Lui comunque riesce a portare fuori oro, continua uh, a estrarre nella zona dello Stato di Bolivar, dove ci sono gli Indios Pemones, che uh, sono, s- molti sono scappati qui in Brasile, confinante, e uh, continua a inviare, nonostante l'embargo, p- quantitativi di petrolio, eh, molto elevati a Cuba soprattutto e questo spiega perché Cuba comunque non abbia avuto né blackout né problemi eh, molto molto importanti per quanto riguarda i combustibili paradossalmente si fa coda a Caracas per fare il pieno per non dire nelle regioni più periferiche non quelle della capitale parliamo di code anche di, di 8-10 ore per fare il pieno di benzina mentre a Cuba la benzina c'è cioè, e questo lo fa perché comunque eh, nell'ambito del, delle alleanze Maduro è molto forte nella regione, ha ripreso um, a dare petrolio anche ad alcune nazioni caraibiche che non sono Cuba, con Petrocaribe. che a parole ha detto che ha riattivato, vedremo, e eh, il sistema si sostiene appunto sul fatto che il 10% della popolazione sta bene e questo spiega Sta bene, sta molto bene, si arricchisce e questo spiega perché eh, ci sia tutto, nel senso che addirittura ha tolto adesso dal primo gennaio eh, l'imposta sulle importazioni. Tu prima avevi un'imposta sulle importazioni alimentari e non, e lui l'ha tolta. I suoi eh, critici dicono che l'ha fatto per aumentare la possibilità di riciclare denaro, perché non hai più controlli doganali. Eh, e quindi sta entrando moltissima, mo, stanno entrando moltissimi prodotti in Venezuela, però di base c'è un sistema che non funziona perché Bolivar, per esempio, <coughs> è arrivato adesso a eh, 55 mila dollari per un, per, un, per, un, per un Bolivar, a cui avevano già tolto 8 zeri, quindi fai tu il calcolo, non riesco nemmeno a dire sì. la cifra rispetto a quello che era il cambio. Eh, Venta di mm. e l'inflazione si è, un po', si è rallentata, chiaramente, anche se riescono nel miracolo non avendo dichiarato ufficialmente la dollarizzazione, ma essendoci una dollarizzazione de fatto eh, l'inflazione è scesa perché chiaramente se tu u- usi anche indirettamente il dollaro eh, non è che puoi aumentare i prezzi in dollari così a, a, come era prima col Bolivar, ma sono riusciti a, a mantenere un'inflazione. Di, 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 del 10.000% anche anche con il dollaro, l'unico paese al mondo credo, quindi quindi vedremo, il 2020 secondo me per il Venezuela porterà delle novità perché oggettivamente non è sostenibile o escono fuori altri 15 milioni di venezuelani o qualcosa dovrà essere fatto.
0: Certo Paolo, purtroppo io ti devo salutare perché è finito il nostro tempo, (ride) faccio mia colpa della mia... Troppo ambiziosa idea di parlare un po' di tutta la regione perché ci sono rimasto fuori tanti sì. argomenti. L'Argenti. Un'altra volta, magari la ci sono. Sei... La tua Argentina? La mia Argentina, l'abbiamo lasciata fuori, è poveretta. È poveretta. È è che ave...
1: Ma no, ma poveretta, sta, sta andando meno peggio di
0: quello che si pensava. Sì. Sì. Un'altra volta, parliamo sull'Argentina, parleremo anche sulla questione dei capitali sì. cinesi, sì. cioè degli interessi della sì. Cina nella regione. Ma ci sono tanti, Bello. ma tanti quello argomenti. La è
1: cosa in crescita, quella è sempre in crescita costante
0: che cosa le fanno
1: tutti affari la crescita
0: della Cina ah i cinesi nella regione Cina. ma in Sì, e loro non, non, s- non interessa sì. se il governo è di destra di sinistra non, non guardano eh, nessun colore non, non importa niente colori, benissimo ok grazie Paolo eh, sì. <ride> a te ciao, un, abbraccio. Un, abbraccio. Un, abbraccio. un abbraccio ciao e abbiamo sentito Paolo Manso cari ascoltatori ahimè è arrivato il momento di salutarci è arrivato il momento di concludere con la puntata 707 di Latinoamericano, corrispondente al 2 gennaio 2020. Colores, no mi... Eh sì, cari ascoltatori, in questa puntata che abbiamo provato, anche se non abbiamo fatto molto completo, però abbiamo provato a fare un bilancio di questo. 2019 per la regione dell'America Latina e in particolare del Brasile, per questo siamo stati collegati con San Paolo. Nostri, auguro ancora una volta a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa un buon 2020 pieno di serenità, di tranquillità noi pensiamo ad andare avanti ma per farlo anche nel 2020 abbiamo bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120-82-301 intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2 il KP è 35-131 Padova anche in questo anno saremo con il pago elettronico e con il REIT bancario come metodi alternativi. Ricordatevi che avete la possibilità di contribuire anche attraverso il 5 per 1000 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa. <tose> latinoamericano.gmail.com Aspettiamo commenti, proposte, critiche, cose che vi sono piaciute, eccetera. latinoamericano.gmail.com Mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Quindi mi raccomando, continuate ad ascoltare la copertiva, fra poco ascolterete con la mia società e poi sentiremo Renzo. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima! No!